0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה כ"ב בשמואל, שמתחילה בשמואל ב', פרק ג', פסוק כ"א. בסדרה הקודמת ראינו כי לאחר ויכוח בין אבנר לאיש בושת, אבנר קורא את ברית עם דוד, שעניינה להעביר את תמיכת ישראל למלכותו של דוד. ואכן ככה אבנר עושה, לאחר שהוא מסיים לשכנע את זקני השבטים בעצם לקבל את מלכות דוד עליהם, הוא מגיע לחברון הפגישה עם דוד, שם הם סועדים יחדיו. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה, ואילך ואיקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכריתו איתך ברית, ומלאכת בכל אשר תהווה נפשך. אבנר עוזב את דוד על מנת לתכנן את האירוע שבו ישראל יתקבצו ויקבלו עליהם את מלכות דוד. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום, והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילכו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בנר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. יש לנו פה שלושה פסוקים שמסתיימים במילה שלום, ללמד על מגמתו של דוד, לפתור את הסכסוך עם ממלכת ישראל ועם אבנר בדרכי שלום. אבל יואב בן צוריה לא מאמין בסיפור הזה, הוא מאמין בהכרעה בכוח בלבד. כשהוא שומע שאבנר היה בחברון ונשלח משם בשלום, הוא כועס מאוד. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו? וילך הלוך, ידעת את אבנר בנר כי לפת אותך בה, ולדעת את מוצאך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. יואב טוען בפני דוד כי אבנר הגיע על מנת לרגל. דוד בוודאי מנסה לה, להסביר ליואב שהוא טוען, אבל דבריו של דוד אינם נשמעים באוזני יואב, ועל כן גם אנחנו איננו שומעים אותם. האם באמת יואב חשב שאבנר בא על מנת לרגל, או שהוא... פחד שמעמדו יתערער אם אבנר יצטרף לדוד, או שאולי הרצון לנקמת דם אחיו דברה מתוך גרונו. ויכול להיות שכל אלו שימשו בערבוביה אצל יואב, נראה בהמשך. ועצה יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. אבנר בוודאי חשב שדוד רוצה שיחזור על מנת לומר לו משהו. אבל כל זה היה ללא ידיעת דוד. יואב שולח שטיחים, מחזיר את אבנר בחזרה לחברון. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר עמו בשלי, ויכהו שם החומש וימות בדם עשאל אחיו. יואב קורא לאבנר לדבר איתו בשלווה בשער, ואז הוא הורג אותו על, על ידי פגיעת חרב באותו מקום שבו נפגע עשאל אחיו. הכתוב מגלה לנו שהמוטיבציה של יואב לא הייתה חשש שאבנר מרגל, אלא הרצון שלו לנקום את מות אחיו. את מות אחיו. דוד שומע את מעשה נקמת אדם, שמאיים על רצונו של דוד לאחד את ישראל בשלום תחת מלכותו, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה ביד שמואל. לכן דוד מקלל את יואב על שהוא הרג את אבנר. וישמע דוד מאחריכן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם, מדמי אבנר בנר, יחולו על ראש יואב ועל כל בית אביו, ועל יכרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. הכללה היא שמבית יואב יהיו טמאים, טומאת זב ומצורע, מחלה ברגליהם ילכו רק עם מקל הליכה, פלך, וייהרגו בחרב ויהיו עניים. וממשיך הפסוק ואומר, ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. הכתוב מלמד כי אבישי אחי יואב השתתף בהרגת אבנר, וכן שנקמת אדם הייתה שלא כדין, שהרי אבנר הרג את עשהאל במלחמה, והם הרגו בעת שלום. דוד רוצה מאוד להפגין את שעת נפשו מרצח אבנר על ידי מנהגי אבילות פומביים. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קירעו בגדיכם וחגרו שקים וסיפדו לפני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון ויישא המלך את קולו ויאבק אל קבר אבנר ויאבקו כל קוברים את אבנר בחברון, ממש צמוד למערת המכפלה, עד היום הקבר נמצא שם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, יד, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושותיים הוגשו, כנפו לפני בני אב לה נפלת. כלומר, כיצד אבנר הגיבור נהרג כפושע, למרות שהוא לא היה אסור בידיו וברגליו כפושע, שהרי הוא היה אדם ישר וצדיק. בחיו של דוד עושה רושם עצום על כל העם, והוסיפו כל העם לבכות עליו, ויבוא כל העם לעברות את דוד לחם בעוד היום. כלומר, העם בא לתת, לתת סעודה קטנה, כמו שנוהגים לתת לאבלים אחר הקבורה. רוצים להאכיל את דוד, אבל דוד מודיע שהוא לא רוצה לאכול כלל. וישבה דוד לאמור כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש אטאם לחם אכול מאומם. אני הולך לצום עד הלילה. העובדה שאכן יד דוד לא הייתה במעל, הייתה אם כן ברורה לכולם. וכל העם הכירו והיטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביומוהו כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. כלומר, היה ברור לכולם שהמלך דוד הוא לא זה ששלח את יואב להרוג את אבנר. גם בפורומים פנימיים יצא דוד כנגד יואב וגם הסביר מדוע, מדוע הוא לא פגע במעמדו של יואב לאחר חטאו. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו, כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. ואנוכי היום רך ומשוח מלך. והאנשים האלה, בני צוריה, קשים ממני. ישלם אדוני לעושי לא הרעה כרעתו. כלומר, אני רק בתחילת הדרך, אני לא יכול להשתלט על בני צוריה. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. מותו של אבנר גרם להתמוטטות מורלית אצל איש בושת. ושני אנשים מסרי גדודים היו בין היו בן שאול, שם האחד בעיניו ושם השני ריחב, בני רימון הבארותים מבני בנימין. כי גם בארות תחשב על בנימין ויברחו הבארותים גיתה עימה ויהיו שם גרים עד היום הזה. כעת אנחנו נפגשים בשני מפקדי גדודים, אחים בצבא שאול, בבני משפחתו, שגרו בבארות, אולי היום אלבירה. אותם שני מפקדי גדוד יהרגו עוד מעט את תשבושת, אבל לפני זה הכתוב רוצה לומר לנו שאיש בושת הוא הסיכוי האחרון לממלכת שאול, כיוון שהנכד היחיד שהיה לשאול היה נכה. וליונתן בן שאול, בן נכה רגליים, איך הנכות, איך הנכות שלו נגרמה? בן חמש שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל. ותישאו אומנתו ותנוס. כלומר, האומנת שלו ששמעה כיצד שאול והסבא ויונתן האבא מתו בקרב, וכיצד כל צבא ישראל קרס. אז האומנת בורחת, ויהי בחפזל הנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפי בושת. התינוק נפל, נפגע, והפך להיות לנכה. נחזור לאותם שני ראשי גדודים. וילכו בני רימון הבירותי רחבו בעניו, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והמה באו עד, עד תוך הבית, לוקחי חיתים, ויכור אל החומש. וירכב ובענה אחיו נמלטו, ויבואו הביתה, הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויכור וימיתו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. עכשיו, מה קורה כאן? מה זה לוקחי חיתים? יש פה לכאורה גם כפילות של הפסוקים. אז כמה פירושים יש לפסוקים הללו? המצודות למשל אומר שהם התחזו, שרכב ובענה התחזו למוכרי חיתים. הפירוש הזה הוא קשה, למה להם להתחזות? הרי הם מפקדים, מפקדי גדוד, הם נאמנים על איש בושת. המלבים אומר שבהתחלה מסופר כיצד רחב ובענה הגיעו בזמן שנת הצהריים של איש בושת לביתו, ואז במאמר מוסגר, הכתוב מספר שבעבר שני החבר'ה האלה כבר רצחו סוחרי חיטים בביתם כשהם דקרו אותם אל החומש, ולכן הם נמלטו מבאות לגת, ואז חוזרים, מספרים לנו שאת אותו רצח ממש, הם שחזרו כשהם הורגים את יש פירושים נוספים לפסוקים האלה, אבל אין אני יכול לפורטם. בין כך ובין כך, לאחר שרצו את איש בושת, הם כורתים את ראשו ומביאים אותו לדוד. הם בטוחים שכיוון ששאול ניסה להרוג את דוד, אז, אז דוד אויב את בית שאול. הם לא מבינים שדוד במקום אחר לגמרי. דוד רואה בשאול משיח השם, שהרי השם משך אותו למלך. ואף שהשם משך את דוד למלך על ישראל, אין, פה, אין דוד פוגע בכבוד בית שאול כמלוא הנימה. ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ואמרו למלך הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזעו. ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימון הבירותי, ויאמר להם חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה דוד נשבע בהשם ואומר להם שהם נופלים באותה טעות שטעה אותו נער עמלקי שסיפר לדוד על מות שאול וחשב שהוא מבשר לדוד בשורה משמחת. כי המגיד לי לאמור הנה מת שאול והוא היה כמבשר בעיניו והוא חזה בו והרגהו בתקלג אשר לתתי לו בשורה. ואם את הנער העמלקי שהרג את שאול שהיה פצוע במלחמה אני הרגתי אז קל וחומר אתכם שרצחתם אדם צדיק בביתו אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משקבו. ועתה לא אבקש את דמו מידכם וביארתי אתכם מן הארץ ויצב דוד את הנערים ויהרגום ויקרצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו על הברכה בחברון ואת ראש איש בושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון אז גם את, ה... את ראש איש בושת קוברים בקבר אבנר שנמצא שם כמו שאמרתי ליד מערת המכפלה הוא פתוח אגב בשעות מסוימות לא כל היום פעמיים בערב, ו... תסתכלו, מי שהיו מחפש שעות קבלת כניסה לקבר אבנר. נמשיך, ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברון, ויאמרו לאמור, הנה אנחנו, עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו. אתה היית מוציא ומביא את ישראל. כלומר, באים שבטי ישראל לדוד, אומרים לו, תשמע, תמיד הנהגת אותנו, גם כששאול היה המלך ואתה היית שר הצבא, אתה היית בעצם המנהיג הצבאי שלנו. והוא אומר, אדוני לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה ואת תה, תהיה לנגיד על ישראל. מעבר לזה שעשית איתנו חסד, גם הקדוש ברוך הוא בחר בכלל למלך. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברון, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, והמשכו את דוד למלך על ישראל. בין שלושים דוד במלכו, וארבעים שנה מלך. בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים. בירושלים מלך שלושים ושלוש שנה, ועל כל, כל ישראל ויהודה. ודוד מחליט להעביר את משאבו מחברון לירושלים. אבל לפני שהוא עושה את זה, הוא צריך לכבוש את ירושלים מהיבוסים. וילך המלאכת ואנשיו, ירושלים, אל היבוסי יושב בארץ. אגב, מעניין שבדברי הימים כתוב שאל כיבוש ירושלים הלך דוד וכל ישראל. כאן כתוב, ואנשיו בדברים כתוב בכל ישראל. הרדקה גם אומר שהכתוב רצה ללמד אותנו שכעת כל ישראל היו אנשי דוד. אבל היבוסי ששולט בירושלים מלגלג על דוד, ואומר ויאמר לדוד לאמור לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. וילכו דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. הפרשה הזאת קשה להבנה, מה זה ה... העיוורים והפסחים פה. איבן עזרא סובר שהיבוסים כל כך בטחו בעוצמת החומה שלהם, של יבוס, ועל מנת ללגלג על דוד, שמו עיוורים ופסחים על החומות. אמרו לדוד, גם אם החיילים שלנו יהיו עיוורים ופסחים, אין לך סיכוי לכבוש את העיר. כמובן, על הפירוש הזה קשה, מדוע כתוב בהמשך, ואת העיוורים ואת הפסחים שנואי נפש דוד, במה הם חטאו המסכנים האלה. ולמה אחר כך, עוד מעט נקרא פתגם, עיוור ופסח לא יבוא אל שם משמע גם עיוור פיסח מישראל, מה, 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 מה הסיפור? לא ברור. רש"י אומר שעיוורים והפיסחים הם פסלים של עבודה זרה של היבוסים. זה כמובן כינוי גנאי שהנביא נותן לפסילי העבודה הזרה שלהם. הם מכריזים שאי אפשר לכבוש את יבוס כי העבודה הזרה שלהם מגינה עליהם. ועל כן דוד מצווה להכריט את אותם פסילי עבודה זרה. יש עוד פירושים, אבל נסתפק בזה. ויאמר דוד ביום ההוא כל מכלי, מכה יבוסי ויגע בצינור ואת, ואת, הפס... ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד על כן יאמרו עבר ופסח לא יבואו אל הבית אז איך כובשים את העיר? אומר דוד כל מי שמכה יבוסי ויגע בצינור גם בזה פירושים רבים נביא רק שניים אז רש"י סובר שהצינור זה המגדל הגבוה במצודה ששם שמו את הפסלים של העבודה הזרה שלהם ודוד רצה כמובן שיגיעו לראש המגדל הזה וישמידו את פסלי העבודה הזרה שאיתם היבוסים כל כך התגאו. היו שרצו להסביר שהצינור זה, זה פיר להובלת מים, מה שנקרא היום בפינו פיר וורון, ודרכו אפשר היה להיכנס לעיר ולפתוח את, את השערים של העם מבפנים. בין כך ובין כך המצודה נופלת ביד דוד. וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילוב הביתה, עד כאן סוף הסדרה, ונסיים עוד בפסוק אחד, וילך דוד הלוך וגדול, וה' אלוהי צבאות עמו. כל טוב